1: nn.nl/hardlopen. Heel gek genoeg, iedereen om me heen is aan het verhuizen. Iedereen heeft door de lockdown er is iets gebeurd met mensen. Waardoor iedereen zo onrustig is om mij heen, hè? Uh -huh. Iedereen. Met de buren, mijn beste vriend, mijn beste vriendinnetje. Iedereen. Dat ik bijna gewoon zenuwachtig ben. Dat ik nu denk, ik moet ook verhuizen. Dat is heel raar. Moet jij verhuizen? Nou, uiteindelijk wel. Kijk, ik zou liefst liefst vierkamerappartement willen. Want mijn moeder woont in Turkije. En, dan kan ze me... en als ze komt, moet ze slapen met mijn zoontje. En mijn moeder snurkt heel erg. Dus mijn oh. zoon kan niet slapen. Dus, en dan gaan ze klagen en niemand wil met mijn moeder op de kamer. Dus toch. Ja, toch. ja, toch stiekem wel. Ben ik aan het kijken van oh, iedereen is aan het verhuizen. En toen ik had het met de buurvrouw erover, die gaan ook weg. En ik zei: Wat is dat nou toch? Toen zei ze: Volgens mij heeft het te maken met lockdown. Dat mensen zo hun eigen huizen zat zijn na twee jaar, dat ze verandering willen. Dat
0: ze nu alle muren wel een keer gezien hebben. Dat is wel, ja. We gaan beginnen met de nieuwsdag. Met Mark Beekhuis en Yassim Tjandan. en ons kijken op het nieuws van vandaag, donderdag 21 april. waar we maar meteen even beginnen met te zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. Kost je niks en dat is wel hartstikke leuk. Krijg je vier keer in de week een aflevering van de nieuwsdag maandag tot en met donderdag Ben je er bij van het nieuws. En D66 ging vandaag door het stof op een persconferentie. De voorzitter van de partij en mevrouw Kaag gaven dat samen. Maar wat ze zei, ja dat was precies wat je verwachtte.
1: Sorry, we hadden eerder misschien duidelijker, steviger moeten optreden. Beter moeten luisteren. Beter moeten luisteren, maar is niet gebeurd. Maar wel veel te laat. Ze hebben gereageerd. Ja. Ze was onderweg naar Washington. Maar ook, maar ook, ze had ook opeens geen actieve herinneringen meer aan de sms'jes met die vrouw. Dat viel me ook op. En dat is wel een beetje typerend natuurlijk, typisch voor Den Haag. Ze hebben allemaal, moeten ze omega-3, 6, 9 slikken. Want er is iets, wel iets aan de hand met hun herinneringscapaciteit. Nou... Ik
0: geloof dat je heel veel partijleiders daarvan kan betichten... maar dat D66 daar nou niet het voorbeeld van is. Dat ze, nee, van mevrouw Kaag heb ik nog nooit het idee gehad... dat die dingen zich niet konden herinneren. En nu zegt ze het over
1: die sms'jes ja, dus. dus ja, dan ja, denk ik dat ja. ze dat ook echt niet kan herinneren. Nou ja, ik, daar heb ik echt mijn twijfels over. Want ik denk, als, het, als, je, uh, als je zoiets uh, krijgt... als je zo'n zo, zo bericht krijgt met grensoverschrijdend gedrag... Ik kan me echt wel voorstellen dat je, dat je dat echt nog wel weet. Ik kan me
0: ook voorstellen dat je zoveel meemaakt op die plek dat je... Lang niet. Ja, jij alle geeft
1: de, 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 de benefit of de doubt, geef jij haar, maar ik niet. Ik geef dat haar helaas niet. En daarnaast, wat ik ook heel kwalijk vind, is inderdaad dat ze zo een pleidooi heeft gehouden voor, uh, kom op uh, voor, voor jezelf als vrouw. En, uh, en dat uitgerekend, D66 hier gewoon echt... Uh, beroerd op reageert.
0: Nou, Nee, maar het is niet uitgerekend, D66. Dit komt overal voor en iedereen reageert verkeerd.
1: Nee, nee, ik weet dat het overal voorkomt, maar zij hebben wel expliciet... al eerder, in 2018, hebben ze ook echt zo'n campagne gedaan. Uh, weet je, Ze waren echt wel goed bezig. Ze hadden het over nieuwe leiderschap. Uh, ook over MeToo-kwestie hebben ze uitgesproken. Uitgerekend. Hmm. D66 valt wel door de mand, toch wel, toch? En Volt
0: valt door de mand en de PvdA, daar speelden dingen... en die hebben misschien ook niet handig gereageerd. En Dion Graus natuurlijk bij PVV. is het voorbeeld van Uit moet, niet moet. Dat dus ik, daarom, ja. dat is een uitgerekend d 60 vind ik nou net een onhandige formulering. Er is meer nieuws vandaag, in de, ook in trouwens. Er uh, wordt de hele dag vergaderd over de opvang van Oekraïnse asielzoekers. Ja. En gedurende debat werd duidelijk dat het over, eigenlijk over alle asielzoekers gaat... maar met een nadruk op Oekraïnse asielzoekers. En toen viel mijn oog tijdens dat debat op een berichtje van de internationale organisatie voor migratie. Die houden bij hoeveel mensen er hun huis kwijt zijn, ontheemd ja. zijn in uh, nee, Oekraïne. En ontheemd dus dan is dan of misschien je hele huis weg of je bent gewoon op de vlucht. Dat zijn er inmiddels 7,7 miljoen. Ongelooflijk. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat gewoon niet meer voorgekomen. Die zijn natuurlijk niet allemaal naar het buitenland. Sommigen zijn ook gewoon in hun eigen land op de vlucht. Mm -hmm. Er zijn inmiddels ook uh, alweer een miljoen mensen teruggegaan. En dat kan natuurlijk, hè, omdat het oorlog, de oorlog is vooral in het oosten en in het zuiden op het ogenblik. Dus als je in het noorden woont, ja, dan uh, daar is het relatief veilig. En alles bij elkaar zijn er dus meer dan vijf miljoen Oekraïners uh, naar het buitenland vertrokken. Waarvan er dus een heel aantal tienduizenden in Nederland. En daarvoor is dan wel weer in dat debat vandaag gezegd... dat we, we, er werd gewerkt aan vijftigduizend uh, slaapplekken, zou ik maar zeggen, mm -hmm. opvangplekken, 50.000 mensen... En daar zitten we nog niet. Er was eerst 25.000 en dat moest verdubbeld worden. naar nou, 50.000, dat is nog niet gelukt, die 50.000. Maar uh, nu is toch al gezegd, waarschijnlijk is dat ook niet genoeg. En we hebben 75.000 uh, plekken nodig.
1: Dus dat uh, aantal opvangplekken mm -hmm. moet nog fors omhoog. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe het zit met andere vluchtelingen... uit andere landen. Of gaan wij nu ons alleen maar focussen op uh, mensen uit Oekraïne vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe zit het met uh, andere oorlogsgebieden? Ja, onveranderd. Want uh, bedoel, tot hoe ver kunnen we gaan? Dat is natuurlijk de vraag. Wat bedoel je? Nou, ja, Kijk, uh, bedoel, ik wil wel... Uh, voor mij maakt het niet uit, maar de politiek is natuurlijk wel... Eerder hebben we gezien met uh, Syrië en Afghanistan... wel heel streng geweest met opvang van vluchtelingen. Oh, en toen ja. had het over... nou, Dit is het maximum aantal wat we aankunnen... En we hebben natuurlijk ook, weet je wat, de kinderen uit kamp Moria, die 500 kinderen konden ook natuurlijk niet komen. En, en dus ik nou, vraag dat me wel. kan allemaal
0: wel. Dat er waren partijen die dat niet wilden.
1: Ja, er waren inderdaad mensen. Dat is toch partijen. wel wat je het
0: beste kan zeggen, denk ik. En dat merk je nou, vandaag het is... ook in het debat. Als je de VVD vraagt, die zeggen we willen die mensen hier helemaal niet. Als je mensen van Forum vraagt, die zeggen wanneer gaan ze weer weg? Uh, als je het dan vraagt aan GroenLinks, die zeggen mm -hmm. waarom behandelen we de Oekraïners anders dan de rest? Dan moeten we de rest ook zo gaan behandelen als Oekraïners. En dat wil de regering daar weer niet, want daar zitten ja. natuurlijk ook wel de VVD en het CDA in. Ja, ja, het is een kwestie van willen. Willen is kunnen.
1: Ja, dat denk ik ook, maar ik ben wel benieuwd hoe we kijken naar andere vluchtelingen nu op dit moment. Dus daar uh, ben ik heel benieuwd naar. Of we nu ook alleen maar gaan focussen op de vluchtelingen in Oekraïne. Iets wat hier dichtbij in de buurt staat, want
0: al die mensen die hebben natuurlijk vroeger of later een huis nodig. Mm -hmm. Dat Juist. was het nieuws waar jij vandaag meteen over begon. De huren zijn 7% gestegen. Ja.
1: Terwijl, in, wat ik al zei, iedereen om me heen aan het verhuizen is. En ik, bij mij uh, kriebelt het ook. Maar 7 procent. En het bizarre is dat ook het afgelopen jaren... ook in provincies zoals uh, Gelderland en Friesland is het uh, ook fors gestegen. Want daar wil niemand wonen. Dus fors gestegen, ja. het ja. ja. is toch ook bizar. En Amsterdam oh, ja. is het ergst. Eigenlijk uh, de huurstijging. Maar dan denk je van... Ja, dus eigenlijk wil ik ook mijn voorspelling... Doen. Oh, nou, dat is het uh, nog nooit zo soepel gegaan van het laatste berichtje. Doe, wat wordt je voorspelling? Mijn voorspelling is dat, dat uh, wat ons te wachten staat... zijn eigenlijk van die lego-containers om te huren. Zoals we de eerste gezien hebben in Almere. Juist.
0: Die hele vrolijke zwarte containers.
1: Juist. Ik denk dat dat onze toekomst gaat worden om te wonen. En dan, zo, en dan liefst natuurlijk, wat zou fijn zou zijn, is rond de 1000 euro... Ook voor oh. jong starters. En, uh, ik denk dat dat toch wel wat lager kan voor zo'n container. Ja, ja maar ja, liefst 750 euro. <laughs> maar, maar ik denk dat 1000 euro wel iets reëels is. Maar ik denk dat, dat we dat veel vaker zullen zien. Want dat is denk ik best wel makkelijk neer te zetten en te maken. Ja. En we, hebben, we zitten in, in een mega woningcrisis. Dus uh, ik, ik doe meteen een oproep aan Hugo de Jonge. Het is niet alleen een voorspelling, het is ook een oproep. Voorspelling met een oproep. moeite
0: door. Dan gaan we naar Frankrijk. En gisteravond was na de podcast, dus daar kunnen we nog rustig even op terugblikken. Het debat in Frankrijk tussen de twee presidentskandidaten. En ik dacht, wie beter dan kunnen we daarvoor vragen dan Sophie van Leeuwen. Haagse collega, maar ook halve Franse natuurlijk. En Sophie, je hebt ook het volle 2,5 uur naar het debat zitten kijken. Hè? Was het 2,5 uur?
2: Nou, ik moet je eerlijk toegeven dat ik... Uh... <laughs> Iets voor twaalf. We duurden best wel lang. Uh, toch even in slaap weggevallen op het einde, want ik moest de volgende ochtend dus heel vroeg op voor een televisieprogramma. Dus uh, en, en t, ja, het was ook niet altijd even spannend, maar er waren wel wat uh, ja interessante momenten. En het is wat, toch wat wel je de spannend? grote vraag er... van, ja, nou ja he, wordt dit dan de game changer he, van de campagne? Want ja, Macron had zich eigenlijk nauwelijks laten zien. Ja, dat was het dus niet. Het was niet echt een gamechanger. Wat ik wel, uh, wel, uh, wel bijzonder vond... is dat, dat Macron echt ongelooflijk tekeer ging met... Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen. Haar, haar voortdurend uh, interropeerde. Dat ik dacht, ho, 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 TED, dit is niet heel erg presidentieel. Hou je een beetje rustig, daar houden ja. Fransen misschien niet van. Nee, die, die geëmotioneerde felheid, dat is toch wel heel erg Frans. Ja, is wel heel erg frans. Ja, maar niet presidentieel. Oh, niet Eigenlijk was, nee. Zij was juist. Ze had geoefend om heel rustig stil te zitten en vriendelijk te glimlachen. En, en hoe reageerde zij dan daarop? Ja, nee, heel erg rustig, onderkoeld bijna. Dus dat vond ik wel want toen dacht ik, oh, misschien uh, gaat Macron hier iets te, iets te veel door, door het lint. En hij wordt ook wel gezien als arrogant, hè, als een bedweter. Ja. ja, dat was hij natuurlijk wel. Ja, en dat, dat was hij natuurlijk wel een beetje. En zo kennen de Fransen hem. En dat is ook precies waarom heel veel Fransen Macron haten eigenlijk. Het is echt zo'n jongetje van de ENA, van de elite school. Ja. He, die heeft zijn, reken-, zijn huiswerk goed gedaan. En op een zeker moment noemde Le Pen hem Le de la Finance. De, de, de Mozart van, van de Financiën. Want ja, hij had alles beter uitgerekend dan zij. Was ook wel een beetje waar trouwens. Ja. Ja. En wat mij
1: dus ook wel opviel, is um, als, toen het ging om de hoofd, uh, hoofddoeken, uh, zeg maar, de
2: kwestie. Ja, toen dat, ben ik volgens mij in slaap geval, ja, maar toen, zei hij, toen zei hij Toen zei
1: hij: dit kan echt een burgeroorlog uh, oh, veroorzaken. Dat vond ik wel maar, best de wel de
0: heftig. als je hoofddoekjes draagt, kan je, krijg je een burgeroorlog. Ver, eh, verbod.
1: Natuurlijk. Als je ze verbiedt. Ja, verbod. Verbod op hoofddoek. Daar had hij het over. Van dit kan wel een burgeroorlog veroorzaken. Klopt dat? Dat was heel, heel je
2: heftig. Klopt dat. dat? Dat vond je heftig. Nou ja, ja kijk, in Frankrijk is het natuurlijk wel bekend gegeven dat het in de banlieue sowieso hè, wel eens. Een beetje een burgeroorlog is. Mm -hmm. Dat politieagenten zich daar niet meer durven te vertonen. Yeah. Je, je kent de autobranden wel. We kennen allemaal die beelden. En dat als jij er als politieagentje en eh, als beginnende agent uh, achter de hoofddoekjes moet aanjagen. En mevrouw, uh, doe je hoofddoekje af en mensen gaat bekeuren. Ja, dan krijg je wel uh, een opstand. Ik zal het geen burgeroorlog willen noemen, maar yeah. dan, dan krijg je opstand. Ja, dat, dat, wordt, dat is niet te handhaven. Dus ik denk wel dat hij daar een punt heeft. Aan de andere kant is het hoofddoekjesdebat al heel, heel ja. oud... en wordt ja. heel lang gevoerd in Frankrijk. Want Cekulier, in het onderwijs... Ja, je moet seculier zijn in openbare gebouwen. Of in ieder geval als je voor de klas staat. En, um, en ook het hele immigratiedossier is veel heftiger dan hier. Mm -hmm. Dat is het grootste moslimland ter wereld. En um, er zijn ook veel sociale problemen. Um, er is ook veel armoede en illegaliteit... Nou, goed, er speelt van alles. Dus uh, het, dit is wel wat iets waarmee Le Pen probeert natuurlijk hè, een bepaalde deel van de bevolking uh, warm te krijgen. Maar hoe serieus voor haar is, is zij
1: hierin, denk je? Ik bedoel, ik kan, is het echt een campagnestunt of gaat ze dat echt daadwerkelijk doen als ze president wordt?
2: Nou ja, misschien wel. Hoe serieus is ze over? Nou ja, dat is trouwens ook een goede vraag over. Uh, we gaan eigenlijk uh, de nationale wetgeving voor laten gaan op de, de EU-wetgeving, of uh, we gaan de ja. Fransen voor, voorrang geven bij het vinden van een huis of bij het vinden van werk in Frankrijk op andere EU-burgers. Ja, ze roept natuurlijk wel heel veel dingen ja. die heel moeilijk waar te maken zijn. Beetje soort Wilders ik. eigenlijk wel, de heer Wilders. Daar vergelijk ja, dus is, haar mee. Ja, zij is natuurlijk een beetje de wilders van Frankrijk. Een beetje de, uh, de populist die nu natuurlijk wel aardig en minder extreem hè, in deze campagne wil zijn. En ook in die zin, nou ja, misschien uh, dragelijker voor een grote publiek. Het gaat natuurlijk ook heel erg veel over koopkracht. Dat zie je in Den Haag ook. Hè. Het gaat over uw portemonnee hmm. en u mag eerder met pensioen. Um, ja, ik denk niet dat je, dat je al die dingen waar gaat maken. Zeker niet. Als, als zij president zou worden... denk ik dat je niet al die beloftes kunt oh, maar Nee, Maar een goede goed, vraag die opwerpt,
0: als dat zou worden. Zijn haar kansen gisteren toegenomen of afgenomen?
2: Zoals ik ernaar kijk, zijn ze niet toegenomen. Ze heeft het overleefd. Iedereen zegt, ze heeft het beter gedaan dan vijf jaar geleden. Dat was wel best wel een publieke afgang. Toen ja. ze nog weet je, in de machtjes aan het uit bladeren was. Ja. En ze had toen zich helemaal niet goed voorbereid. Of althans, haar huiswerk niet op orde. Ging dit keer echt beter. Ze was ook rustiger. Maar op de inhoud, ja, ik vind toch wel dat, hè, dat in die debatten... dat hè, met haar argumenten, euh, ook bijvoorbeeld als het gaat om koopkracht... Euh, btw omlaag. Op alles. Ja, dan zegt Macron, die zegt. dan ge geeft u eigenlijk een cadeautje aan alle mensen. En het is een heel duur cadeau. Een beetje de AOW-discussie die we hebben in Nederland. Ja. He, je geeft iedereen geld en Ook de dat de rijke kost mensen. allemaal publiek geld. Ja. Ook de rijke mensen. Is dat wel efficace? Nou ja, dat zijn toch wel goede vragen die zij dan krijgen, waar ze niet altijd antwoord op heeft. En dan heb je weer zo'n Macron die roept... Uh, ik vraag me trouwens af wat daarvan waar is. U kunt 6.000 euro... belastingvrij van uw werkgever... bonus krijgen. Dat ga ik regelen. Is ook niet per se heel geloofwaardig. Ja, maar gaat het daar eigenlijk om? Ze bleef wel overeind. Maar of en? zij zondag gaat winnen? Ja. Moi, ja. wat, verwacht wat verwacht jij? Wat verwacht jij? Dus sowieso, als je uitrekent de peilingen... sowieso op het basis van dit debat denk ik het niet op de inhoud. Maar eh, ja, zij heeft iets van 23 gehaald in de ja. eerste ronde. Krijgt waarschijnlijk de achterban van Zemmour erbij. He, dat is een beetje de Baudet van Frankrijk. Nou, dan komt ze ongeveer op 30 Macron had al bijna 28. En kan nog rekenen op steun van de Ecolode de Groenen, denk ik... van de aanhang van wat er nog aan over is... Klassieke partijen, Republikaan en Parti Socialist, is eigenlijk marginaal geworden, maar komt al heel snel, het toch richting 35, 40 procent uit. Of nou ja, uiteindelijk op die 100, he, in ieder geval, die komt op meer stemmen, denk ik, dan, dan zij, als je, als je de achterbanden bekijkt. De grote vraag is wat de Mélenchon-stemmers doen. Ja, Mélenchon dus mensen... had
0: toch zelf gezegd tegen zijn achterban: als je op mij gestemd hebt, dan moet je op Macron stemmen.
2: Nee, hij heeft gezegd, je mag niet op Le Pen stemmen. Oké, okay, doe dat thuis alsjeblieft. Ja, dus blijven die mensen waarschijnlijk thuis? Ik denk ook na dit debat dat heel veel mensen denken, ik blijf thuis, ik stem Blanco. Ze vinden natuurlijk uh, aan de linkerflank uh, Mark Groen een neoliberaal. Het dus ja. beetje, is een beetje meer Mark Rutte en uh, hij is van de bankiers en hij is van de elite. Dus um, wie helpt ik denk dat, dat als
0: het... mensen thuis blijven?
2: Nou ja, dat is dus op zich heel slecht nieuws voor Macron. Hè? Ja. En zeker als ook als mensen nog denken: hm, die koopkracht misschien toch maar naar Le Pen. Maar dan nog, op basis van die rekensom die ik net voor jou maakte, um, wordt het dan nog, ja, er wordt kielen-kielen, wordt het toch wel spannend. Ik denk dat de helft sowieso thuis blijft. Nou, steeds voor de helft stemt dan op Macron en de helft op Le Pen. Daar, daar redt Le Pen het volgens mij niet mee. Kun je mijn rek rekensommetje nog volgen? Mm -hmm.
1: Maar het volgens wordt wel spannend eigenlijk, niet. ook voor de Europese
2: Unie. Nee, kijk, er staat heel veel op het spel. Ja, Want zij wil Frankrijk natuurlijk eigenlijk isoleren. Ze wil ja. eigenlijk af van nou ja, alle, alle afspraken natuurlijk. Het van samen optrekken, leger, NAVO, Green Deal. Ja, de, überhaupt de basisregels van de vrijheid van de, de personen, van goederen. Ja, en dan heb je nog de, ja, het sappige moment van het debat gisteren natuurlijk... Waarin Macron zegt, u heeft een rekening lopen in Moskou bij de Russische Bank. Ja, ja dat klopt, zegt ze. Ja, oh. moet ik nog steeds lopen, miljoenen euro's. Maar ik ben wel onafhankelijk. Ja. En daar maar gelooft ja, wat, wat...
0: Macron helemaal niks van.
2: Ja, en wat gelooft dan de kiezer daarvan? Dat is uiteindelijk de vraag. Macron probeert haar natuurlijk echt neer te zetten als een chantabel persoon. Dat iemand die danst naar de pijpen van Poetin. kunnen we niet helemaal bewijzen. Maar het is natuurlijk wel vervelend. dat je daar een lening van miljoenen hebt lopen met je partijen. Maar ze zegt ook dat het komt omdat de Franse banken mij niet wilden financieren. Ja. Nou ja, ja. oké. Okay, maar dan nog, dan nog uh, denk ik dat, dat veel Fransen uh, dan zondag toch maar dat briefje pakken van Macron en denken: ja. En de vrouwelijke
1: stemmers, hoe, hoe, uh, is daar al een prognose over? Zijn de vrouwelijke stemmers onder de indruk van uh, Le Pen als vrouw?
2: Nou, euh, ja, eerder hoorde ik ook wel stemmen, ook in mijn omgeving... nou, we moeten eindelijk een vrouwelijke president... Hè, ook ja. binnen mijn Franse familie, eindelijk... Valérie Pécresse, we hebben Pécresse van de, uh, de Republiek... aan de Sarkozy-partij, of uh, Ilda Gouw van de Parti Socialiste. Maar ah, al die vrouwen, die hebben nou niet uh, per se uh, een hele goede score gehaald. Sterker nog, die hebben ongeveer de klassieke partijen uh, ten onder laten gaan. Zelfs zo weinig zetels gehaald, dat ze uh, de hele campagne campagne niet meer terug gefinancierd krijgen. Omdat ze onder de 5% zitten. Mm -hmm. Dus volgens mij is het vrouw zijn. Yeah. Ja, dat valt toch bitter tegen. Ik denk dat Frankrijk toch niet een heel geëmancipeerd nee. land is. <laughs> een beetje conservatief, ja, conservatief. eigenlijk. Ja.
0: Dat dus wisten we dan, toch al wel, Sophie.
2: Ja, dat wisten we wel. Maar ja, je hoopt, dat hoop je in Nederland ook. En misschien komt er ooit nog een vrouwelijke president. Maar ja, dat nieuwe leiderschap in Nederland, dat schiet natuurlijk ook veel beter nieuwe leiderschap hebben Nieu we
0: gezien. Dat nieuwe leiderschap in Nederland, dat is wat Ploemen doet. Die zegt dan: ik ben toch niet zo geschikt. En die, die gaan, terwijl die misschien juist geschikt is daardoor, die gaat dan er vandoor. Ja, precies. Dat was ook dus, vandaag. Hè? Die is vandaag volgens mij de Tweede Kamer afscheid, af, afscheid, afscheid ja. genomen.
2: Ja, we hadden vandaag uh, eigenlijk een afscheid van ploem. Op het moment dat de Tweede Kamer voor haar applaudisseerde, stond de hele pers uh, te wachten op het aftreden van Sigrid Kaag. Die trouwens wel blijft. Dus uh, ja, dat is ook nieuw, oud leiderschap. Maar dat die, is, is, ja. die blijft als leider van D66. En
0: de, ja, als we ze nu toch gewoon naar Nederland overgaan. Het hoofddeel van jouw baan natuurlijk. Er, uh, ook het bestuur van D66 blijft aan. Hè? Dat, uh, er was eerst wat sprake van, van mensen die zeiden... nee, maar nu, nu zal dan het bestuur wel aftreden.
1: In ieder geval de voorzitter had ik wel verwacht. Ja, de voorzitter van het bestuur. Ja, maar die, ja. uh, die gaan
0: bleven naast Kaag ook gewoon overeind, hè?
2: Ja, nou die zeggen, ik ben ook eigenlijk ook sinds kort nog maar... Hè. we hebben een nieuw bestuur. Dus, ja. Ja, hè. En, uh, maar luister, over een paar weken hebben we wel een uh, bijeenkomst met de leden. Hè. Uiteindelijk gaan de leden erover. Zeggen ze ook altijd bij de PvdA, nou, uiteindelijk is het aan de leden. Dus uh, dat is dan toch de democratie, hopen we, in de partijen. Mm -hmm. En uh, daar gaan wij als pers ook niet over. Hè, met zo'n persconferentie om dan even iedereen naar huis te sturen. Zo werkt dat niet in Den Haag.
0: Nee, we hadden hier vast morgen in Nieuwsroom Den Haag ook nog... Uitgebreid over hebben. Onder andere over de vragen van de journalisten, want die waren, uh, die waren best wel fel vandaag. Bozig zou ik haast
2: zeggen. Ja, we, we worden ook wel uh, hetzen genoemd en ja. uh, ophef. en Nou, het maar vers, vers, niet om het verklapt nog niet alles.
0: Verklapt nog niet alles. Daar gaan we het morgen in de Den Haag over hebben. Maar even terug naar Frankrijk. Uh, jij hebt stemrechten, dus je, moet jij nou weer voor de tweede keer naar de, naar de stembus op zondag?
2: Ik ga zondagochtend zo vroeg mogelijk stemmen. Want daarna stap ik in een auto. Dan rijd ik naar Frankrijk. Kijk. En dan hoop ik s'avonds op de Televisie Nationale. Dan hoop ik dan de uitslagenavond te kijken. Met een glaasje wijn erbij. En dan ja, te genieten van het uitzicht in Frankrijk. Ja, en dan, dan zullen we zien of Europa een, een nieuwe vaas ingaat of niet. Want daar gaat het uiteindelijk nou, om. We hopen ervan niet. <laughs> Oké,
0: okay, jullie hopen van dit.
2: <laughs> nee, ik, neem ik me heb maan. geen mening. Ik ben een onafhankelijke verslaggever. Dus oh, ik, het moment. Ik, hoe it. meer ophef en hetze, hoe beter. He, dat is mijn brood, <laughs> daar ik geld mee.
0: Dat is nogal opportunistisch. Ja, geniet, van je van je vakantie. Ja, precies. geniet van je vakantie daarna. En uh, hartelijk dank voor nu.
2: Dank je wel. Tot dan,
1: tot morgen. Ik vind wel dat, dat toch, uh, toch wel spannend van Frankrijk en welke kant die op gaat. Ja, dat is Ik bedoel, het. Na, na, bedoel, we hebben Duitsland en Frankrijk als twee machtigste landen van Europa. Dus ik vind het ja. wel echt uh, wel heel spannend, toch? Nu, nu we zo over gesproken hebben. Ik kom maar het einde voor vandaag. Zo snel. Je kan
0: uh, reageren, het is altijd snel. De BNR.nl, dat is de plek als je mailtjes wil sturen. Je kan naar Twitter, de nieuwsdag. BNR, het het dan op Instagram. Daar heb je natuurlijk ook. Ja, je ziet hem ook een account en BNR, maar mij vind je daar dan weer niet. Morgen is er, dat zei je net al tegen Sofie, Nieuwsroep Den Haag. Dus dan is er geen De Nieuwsdag, maar maandag weer wel. Dus tot dan.
1: Goed weekend.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.